0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta programa para gente enfocada con criterio porque estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la tarde de 6 a 7 aquí en Radio Panamá 94.5 y además pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y TikTok también pueden seguir las noticias del día en focopanamá.com eh, En el canal de YouTube de Radio Panamá se transmite este programa en vivo y además eh, queda guardado para que lo puedan ver cuando quieran en el canal de YouTube de Radio Panamá y en el canal de YouTube de Foco Panamá. Además de eso, pueden también escucharlo como podcast en Spotify, Apple podcast y donde sea que escuchan sus podcasts diarios o semanales pueden escuchar todos los programas de sal y pimienta Mauricio, Mauricio está o no está? Estoy vivo, activo y combatiente, combatiente. Con un machetazo en el dedo
1: Chucho, con un machetazo en el dedo ¿Es que, bueno, Estaba zarandeando el machete Diciendo que a los gringos que no éramos colonia Me macheteé el
2: dedo
1: Un tema antiimperialista
0: Un tema por ser 3 de octubre Pues tú decidiste, ¿sí si me entiendes, ¿no? Allá la porquería, se me olvidó que era 3 de
1: octubre Qué. F... Para los que no saben, el 3 de octubre es el aniversario de eh, el, la intentona de golpe de
0: Giroldi. Del mayor Moisés Giroldi que trató de tumbar a Noriega.
1: El man tumbó a Noriega, lo tuvo. Lo tuvo. Cerrar, claro que sí, lo tuvo esposado, le puso una pistola en la cabeza y los gringos lo abandonaron. Y los
0: no gringos lo no, abandonaron. Es correcto. Así que hoy 3 de octubre y hoy 3 de octubre se conmemora. No, espérate, pero ¿cuándo fue la masacre?
1: Eh, la masacre fue un día después.
0: ¿no? Mm, la masacre de Halbrook, uno de los pocos cargos que Noriga tuvo que enfrentar. Eh, a ver. A ver, no, sí, 3 de octubre fue la masacre. ¿Ese mismo, mismo día lo murieron? El mismo día, sí. Ese mismo día. Wow. Ok, a ver. Mauricio. Empezamos por, empezamos por afuera y después vamos para adentro. Dale, pues. Pero. Bolsonaro en Brasil. A ver, obviamente el ganador de ayer eh, en los encuentros presidenciales. Bueno, hubo encuentros todo, obviamente todo el país, en todas las elecciones. Pero obviamente la más, las más llamativa era la elección presidencial entre Lula y Bolsonaro. Eh, y a pesar de que Lula quedó por encima, 48%, 49% versus 43%. Eh, ninguno de los dos sacó más del 50% que es lo que exige la ley en Brasil que tiene segunda vuelta así que se van a ir a hacer una segunda vuelta el 30 de octubre ahí lo impresionante es la remontada que tuvo Bolsonaro eh, por, um, en comparación con las encuestas las encuestas en Brasil fue un poco, no sé si te acuerdas aquí pasó un poco lo mismo en Panamá en el 2019 donde las encuestas variaban demasiado o sea era de que ya absurdo el nivel de variación que tenían las encuestas de que la de la estrella no tenía nada que ver con las otras eh, por ejemplo ah,
1: ¿Estás diciendo que la, la encuesta de la estrella está chivia.
0: No, yo digo simplemente que me parece curioso que eh, el encuestador después se fue de consulta eh, Mira <risa> en Brasil pasó un poco lo mismo, las encuestas variaban un montón pero sí tenían la tendencia eh, todas tenían la tendencia de que Lula obviamente arriba y Bolsonaro bastante abajo, creo que Bolsonaro marcaba en algunos puntos 15 y 20% lo cual para mucha gente era un poco engañoso porque Bolsonaro, a pesar de que no es el presidente más popular, tiene una base muy sólida conservadora. Y efectivamente esa base conservadora salió a votar. Y yo creo que la gente de Lula pasó un sustito porque se fue acercando Bolsonaro y terminó entonces en, eh, terminó en el 43% de los votos. Ahí lo preocupante va a ser... Bolsonaro ya ha dicho abiertamente un poco a lo Trump, de hecho siguiendo el ejemplo de Trump, según él y todo eh, hay un peligro de que no reconozca las elecciones dependiendo del de resultado que vayan a tener estos momentos de aquí hasta el 30 de octubre van a ser críticos porque a diferencia de Trump Bolsonaro sí tiene el apoyo irrestricto de los militares en Brasil ahí es eh, la peste sí, entonces vamos a ver qué pasa ahí si él va, o sea, porque este periodo, digamos, él está con 43% versus 49%, está cerca, pero sigue estando abajo. Hay que ver cómo se toma la derrota que tuvo ayer y qué va a pasar con él este mes hasta el 30 de octubre, que se dé la segunda vuelta.
1: Pero digo, también, el, el, si tú puedes haber ganadores el día de ayer, si sí, el, el, Bolsonaro fue ganador, la mayoría sí, de los
0: puestos del sistema se los llevó. No, no, y aparte, exacto, al Senado se lo llevó la fuerza de la Lo que pasa es que, claro, Brasil Brasil tiene sopo 200.500 millones de partidos O sea, es una cosa absurda la cantidad de partidos que tiene Brasil buscarlo bueno, ya, porque yo la vez pasada lo busqué y fue absurdo, absurdo Entonces, eh, entonces obviamente, los partidos de derecha que son, digamos, eh, eh, afines a Bolsonaro no necesariamente son el partido Bolsonaro, sino una colección de partidos que apoya a Bolsonaro por ser de derecho. Por ser de derecha, por ser autoritario, porque no le gusta Lula, por lo que sea. Pero sí hay enorme preocupación sobre el estado de la democracia en Brasil, precisamente porque eh, está, está la población brasileña en vilo sobre qué es lo que vaya a pasar eh, con Bolsonaro, cómo vaya a reaccionar con las elecciones de ayer, y sobre todo que pueda hacer todavía, o sea, todavía tiene el poder hasta, el, hasta las elecciones próximas, hasta el 30 de...
1: Eh, de bueno, a mí me da poco risa porque yo siempre he dicho que la izquierda latinoamericana tiene esa capacidad de, de esa selectividad a la hora de ver los, te, temas, los temas grandes, ¿no? El tema de la corrupción, de derechos humanos. Y, me, y, y Bolsonaro para mí es un loco del carajo y, y, la, y la, un, sí. un gran daño a Brasil. Pero por el otro lado tienes una figura como Lula da Silva, que literalmente dice es que el tipo era la mascota de Odebrecht, condenado por corrupción. El tipo, pero bueno, es que bueno, es que tú sabes que es que Odebrecht, con Lula o Odebrecht, no, ahí no era malo, pues. Con el resto del mundo sí abajo la corrupción, pero, pero, pero a la izquierda le encanta obviar esas cosas de, 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 de sus ídolos, ¿no? Así como los derechos humanos, pues. Qué feo cómo pisan los derechos humanos en Palestina, pero Nicaragua y Venezuela, bueno, pues eso no, no es tan así, pues es desinformación, ¿no? Entonces, si, sí. chichi, esa, 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 doble que... moral. No, pero esa, opciones que tiene Brasil esa, 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 no, la doble moral de la, de, la, de la izquierda, principalmente la panameña, es asombrosa, man. Los manes cuestionan y que los derechos humanos se dónde y lo ves aplaudiendo a Ortega, pues, man. A mí me tocó cubrir cuando en un solo mes mataron trescientos y pico de estudiantes, pues. Y no Fernando y eso no dijo nada, y la izquierda nunca dijo nada, y los proyectos nunca dijeron nada, pues. Son o
0: sea, inventos, esos son inventos de los gringos, Mauricio. No hay manera.
1: El suéter manchado es eso, era un invento.
0: Bueno, entonces pero... se ponen a defender, ponen a pero... defender a, 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 sí. al gobierno de, de Putin. Que es un gobierno nacionalista, cristiano, ¿sabes? ¿sabes lo más.
1: como debe, ¿No? debe ser?
0: Nacionalismo cristiano que... como debe ser.
1: Pero será ¿sí, que algo interesante, que al único dirigente que he visto de, de, eh, eh, muy coherente en su discurso fue a Gabriel Boric. Boric, man, Boric, hace como una semana en un foro, ¿dónde es que estaban ellos? ¿En qué cumbre estaban todos los presidentes?
0: No sé, creo que Chile, no sé, no sé, no sé en cuál estaba.
1: Ah, bueno, en un barranco de presidente Ah, en las Naciones Unidas. En la ah, Asa, Naciones la,
2: Unidas sí.
1: El Magarro dio un discurso y que, man, yo no tendría moral para, para, para criticar cuestiones de derechos humanos sin mencionar a Venezuela, a Nicaragua, y, 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 y no esa es eso te da una, una nueva tonada a toda, a toda
0: la cuestión, ojalá, ¿no? ojalá que sí. Mira, lo de Lula es medio complicado porque, a ver, Lula... Eh, Lula fue condenado en medio de las pesquisas que se hicieron sobre el caso Lavallato en Brasil, eh por parte del, del, del fiscal eh, Sergio Moro luego la actuación de Sergio Moro fue reversada por tribunales superiores lo que dejó a Lula el caso de Lula sobreseído sin embargo el caso Lavallato existió a los más altos Pasa pues, un poco lo mismo que pasa acá no importa si el día de el, si el día de mañana la jueza Valiosa Martínez dice yo no llevo a juicio a nadie eso no quiere decir que Debrez no haya coimeado eso lo único ¿Es que, tú... que quiere decir es que el sistema de justicia no pudo Man,
1: yo, a mí me tocó fotografiar a Lula en Panamá y, y, y Lula venía de la mano de Andrés Rabelo Total. total. Eh, era Martelli, Rabelo Lula y Varela. Varela. Esa es la foto, hermano. Ellos llegaron, por cierto, el man era el muñequito que paseaba de
0: Odebrecht. Pues. Es correcto. Y, y no, Odebrecht, no. efectivamente, por eso tú no puedes de, de, desligar esas dos cosas. O sea, Lula fue sobreseído por la justicia brasilera. Sí, eso es cierto. Pero también es cierto que Lula se encargó de promocionar una empresa que coimió a toda Latinoamérica. Eso o sea, tú no puedes obviar las dos cosas. Ah, no, es que Lula no sabía. A ver, más así que el presidente de un país no sabe que hay dos, que hay, que, que Odebrecht y el, el, eh, estaba vendiéndole eh, contratos ficticios a Petrobras. O
1: no, sea, exacto. Ahora, ahora va, va, va a ser esa esa la clásica de que no, Odebrecht comió a todo el mundo, a todos lados, en todos los países, no, pero a Lula no, es como acá con Martinelli, ¿no? Lula no, exacto a todos los ministros, todo el, todo, todo el gabinete Martinelli con casos de corrupción, etcétera, no, pero el presidente no, porque él no se lleva con Benicio
0: Uy, sí, ahorita te tengo una, te tengo una de no se lleva con Benicio, que te va a encantar eh, pero para cerrar aquí en el caso de Brasil las elecciones son el 30 de de, de, de octubre las elecciones de la segunda vuelta Hay que nosotros vamos a tener los opuestos a lo que pueda pasar en Brasil, porque si hay un riesgo, digamos, eh, democrático importante con lo que pueda pasar con eh, Bolsonaro. Y también voy a tratar de tener a Marcela Donini, que es una periodista con la que hablamos la vez pasada, previo a las elecciones, para que nos dé un poco el panorama, más allá de la presidencial, cómo quedó, como tú dices, esa correlación de fuerzas a lo interno de Brasil, en el Senado, en el Congreso. Vamos a tratar de hablar con ella para ver si ella nos da un poquito de luces eh, y nos ayuda mejor. Brasil tiene 100 millones de habitantes, señores. O sea, el, Brasil es, es, es importante el hecho de, de la estabilidad democrática de Brasil para la región. Algo. Se fue Mauricio
1: No, aquí te digo que Brasil Ay. es una Colosal, es inmenso Es absurdo pero...
0: Es absurdo Es absurdo. No, ok, mira Son las 6 y 14 Vámonos al cambio Cuando regresemos tenemos un par de nacionales Y hoy vamos a tener a Anelisa de González que ella es la directora Del Museo del Canal Tuvo una charla con ella este fin de semana Y Mauricio te va a encantar una parte Que es cuando le empezamos a preguntar los artefactos históricos raros que tiene el Museo del Canal de Panamá. Te va a gustar. ¡Vámonos al cambio eh, de restante. Espera, dale.
1: Bienvenidos a Sal y Pimienta. Yo soy Mauricio Valenzuela y hoy los estaré acompañando junto a Daniel, si es que se logra conectar, que está teniendo problemas de conexión. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poco eh, de, eh, de de las noticias de los hechos que han dado noticias hoy hoy circuló en redes sociales un un video de justamente eh, un personal de los bomberos de Panamá comprando pero cajas de pinta ni siquiera dije que bueno agarraron un bombero dije tomándose una pinta en un carro oficial no, no Estamos hablando de un bombero comprando como 15 cajas de cerveza para ser como un área de las playas. Eh, en un carro, ni siquiera hay con esos carros alquilados que son disque, que usan las instituciones, no. En un carro rojo con una cinta grandísima que dice los bomberos. Fue grabado por una persona como cargaban el carro de los bomberos eh, con cervezas. Eh, la institución emitió un comunicado. Eh, y dijeron que eh, van a investigar, ¿no? Y como que aquí todo eh, se, es, es investigaciones, investigaciones. no podemos esperar que mucho pase. Una de las cosas interesantes eh, es que ya los bomberos han visto envueltos en este tipo de casos. Nosotros en Foco denunciamos eh, cuando una funcionaria, creo que era una administradora de los bomberos, eh, iba en un Prado con lobo de los bomberos, cinta oficial, de shopping se iba de shopping a probar ropa y salía al mall y compraba y todo con la prado eh, y bueno ahí está todavía así ahí no pasa nada en este país la gente hace lo que le da la gana con los recursos estatales y bueno bien gracias y usted y hablando de que la gente hace lo que le da la gana con los recursos estatales hoy la empresa eh, Tocumen S.A. la empresa que administra el aeropuerto internacional de Tocumen eh, anunció que va a de, que demandó de Brech, a la empresa brasileña eh, para que pague 20.7 millones de dólares eh, por la por demoras en la entrega a la terminal 2 del de aeropuerto. Eh, las vainas más surreales de la vida, ¿no? El Panamá es el país de los estúpidos, el país en que la empresa dice que te robó plata. Tú la sigues contratando y le sigues debiendo plata. Y, y al final la empresa te la misma empresa que te robó, la misma empresa de todo de Brecht. Ah, bueno, tú le das contratos con el Estado y te queda mal. Porque dije, que no, ¿cómo, cómo Ebrecht va a quedarle mal al Estado en un proyecto de construcción? ¿Cómo se te ocurra hablar de esto de esta empresa seria brasileña? Bueno, queda mal y ahora la están demandando por 20 millones de dólares por la obra que costó 917 millones de dólares. Y fue adjudicada y vienen durante el gobierno de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién?
0: Daniel, durante el gobierno de Oye, quién? Yo no te voy a permitir que tú hables mal de Ebrecht en este programa. O sea, una falta de <risa> no, es un contratista del Estado serio serio? Eh, serio? ¿Sabes? Si ¿Sí me entiendes Porque una cosa Bueno, yo es la cosa Que me da más risa De una la defensa, de las pero Es que yo más detesto Es decir que A ver es cor... A ver Ahora, Ahora sí. sí Ahora sí Hubo un errorcito Ahí hubo Se trancó un poquito que, que la, la, una de las defensas que más detesto es que Odebrecht es corrupto, pero construyen bien, son obras de calidad.
1: Es porquería, y yo lo he escuchado muchísimo, man, muchísimo. De poco es que no debería ser malo, pero que ellos, sí, ellos sí tenían calidad, yo es que allá la
0: pesto. Ay, nos merecemos, nos merecemos tantas cosas en esta vida. Mira, tenía uno tenía una que te iba a gustar. Eh, tú sabes que ahora mismo estamos y que en guerra comercial con, con, con Costa Rica, ¿no?
1: Así, ah, sí, sí, que a, a golpes es que entendemos. Mira, ah, básicamente. Suena foco, suena foco, pero dime que es mentira que los panameños... Son... A los
0: golpes entiendo el gobierno.
1: Ah, ah, Odebrecht, le... estamos demandando a Odebrecht porque, le... porque lo dejamos continuar un proceso, un, un proyecto luego de que aceptó que nos robó. Aprendemos al golpe, hermano, el hermano, dijo la verdad en nuestra cara y nada le emputa más a un panameño que le digan su verdad en su cara. Eso está comprobado,
0: eso está comprobado. Tú puedes decir lo que sea de los panameños siempre y cuando seas panameño. Mira... Hay una, hay una... Entonces salió el ministro Valderrama, el ministro de Mida, a hablar sobre esta guerra comercial que tenemos con, con Costa Rica, ¿no? Diciendo que bueno, que estamos firmes. Y tiró esta frase, hermano, que te la voy a leer. Esto es, lo estoy leyendo aquí en la estrella, el, o sea, la cita entera dice... Tengo miedo. Si este pueblo tuvo la valentía de llevar adelante la lucha de liberación y de reconquista de la soberanía en la antigua zona del canal, liderada por Omar Torres Herrera... Hoy el país cuenta con un presidente que no le teme a ningún ministro de Costa Rica ni del mundo que venga a imponernos condiciones y que no respete la soberanía y la valentía del pueblo panamé.
1: ¡Haya la peste!
0: Mira, aunque... eh, si hay una vaina que a mí me da miedo, es mierda. Porque, por ejemplo, y para poner un ejemplo uno de no los Roger Tejada. ¡Hey! Roger Tejada es un man competente. El problema de Roger Tejada... Es la lambonería, que esa sí, esa no, es que esa no la aguanto. Hey, tú puedes hacer tu trabajo, tú, tú puedes hacer tu trabajo y ser un buen funcionario, tú puedes ser un buen ministro. Tú no tienes que estar arrastrándote y besando el piso por donde pasan los tu cortizo. Y esa vaina dije, así como entramos a la zona del canal de la mano de León Humartos Rijos, así mismo este presidente, sí, como para
1: Achala, Ay, peste. que va no, este es un tema comercial entre los países. No, 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 es un tema de soberanía. Porque el,
0: el,
1: el agua a nuestro
0: presidente Nito Cortizo. El
1: el, 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 paraguas, el paraguas del Pentágono y de la OMC. Chuchilo, man, se echan unas...
0: putas
1: No, tenemos esa guerra ahora mismo con Costa Rica.
0: Costa Rica un ministro de Costa Rica. ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido la tónica del gobierno de Rodrigo Chávez en Costa Rica? Está ronconcito, pues ese es su estilo. Su estilo discursivo. Para todo es ronconcito. Entonces el ministro está bien. Y el ministro allá dijo que los panameños teníamos que aprender al garrote, que es como aprendemos, que es con la OMS, sobre el tema de... OMC. OMC, perdón. De, eh, de los bloqueos arancelarios que hay entre eh, Costa Rica y Panamá. ¿Cuál es el tema? Nito Cortizo, que digo, lo que más le gusta es andar eh, repartiendo cementales. Eh, ha bloqueado la importación de ciertos artículos de Costa Rica.
1: Siempre, yo siempre he dicho que Nito Gortizo se levanta todas las mañanas y que ¿cuántos cementales repartiré hoy? Bueno, ¿no? de la sí. misma manera que, que Varela sí, se misma levantaba misma toda la toda, la una, todas las mañanas. Todas las gimnasias mentales recordando y que oh, y llama al hijo y dice, oye hijo, ¿te acuerdas de Pocho? Ese ternerito. Y ahí se le fue la mitad de la mañana y no gobernó.
0: <risa> <risa> no, pero no, mira, Varela lo vimos con sus casitas. Eso era todo Varela y dije, ¿cuántas casitas voy a entregar hoy? ¿Cuántas casitas? Eso era todo lo que le importaba. ¿Cuántas casitas? <risa> eh, y así se va, y así se van los gobiernos enteros. Pero sí, vamos a ver que termina con esto de la, de la, del problema nacional con Costa Rica. Tengo entendido, según números, que eh, Costa Rica igual sale perdiendo con nosotros en el en déficit de, de, de importación y exportación. Así que no me preocupa mucho. Me preocupa, obviamente, que se rompan las relaciones con un país como, como, como Costa Rica, que al final de cuentas, bueno, nuestro vecino, tenemos que lidiar con ellos, tenemos todo el tema de los migrantes. Hablando de migrantes, que esa relata que tenía, se me había olvidado la afuera, Petro, el presidente de Colombia, eh, es, parece que le quiere poner los, los ojos al Darién y pidió presencia estatal en el Darién para poder ayudar a los migrantes. El tráfico se ha intensificado de una manera absurda. Yo no sé si tú en TikTok has podido ver los videos, pero están mareas de gente ahora es importante y de nuevo y siempre lo repito esa gente no viene para Panamá usted no se preocupe esa gente no se va a quedar acá ni tiene intenciones de quedarse aquí esa gente va de paso va para Estados Unidos y en Estados Unidos ahorita mismo tiene un enredo porque aparte en las ciudades eh, frontera de Texas lo que están haciendo es que están montando a los migrantes y lo están mandando en buses para Nueva York eh, y para Washington D.C. y hay una crisis allá formada porque los albergues no se dan abasto son ciudades que no están acostumbradas a recibir este flujo pero Petro sí pidió presencia estatal en la selva de Darién, que es lo correcto, precisamente porque parte del problema que nosotros tenemos acá en Panamá es que del lado de Colombia no hay ningún tipo de intención de regular ningún tipo de flujo eh, hacia Panamá, porque obviamente es una, es una frontera porosa, una selva, ahí pasa todo el mundo. Pero lo que sí se puede hacer es que si se puede llegar a algún tipo de entendimiento sobre el flujo, se puede regular mejor el tema de que esta gente entra a Panamá, se pueda quedar ahí en Darién por una noche o menos, y así mismo salían buses para la frontera y pueda restablecerse la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Así que me parece positivo que Petro le haya puesto el ojo, falta ver... Sí, pero, el... Eh, pero el... Ojalá, ojalá el resto del país
1: lo hubiese visto como tú lo viste, Daniel, pero no, fue dije, ¿por qué Petro se quiere meter en Darien? ¿Por qué? ¿Por qué? Somos soberanos, liberamos el canal. Por favor, la quinta frontera, vivimos al el paraguas del Pentágono, y se fue toda la discusión por ahí, y que, hermano, bien, la gente a Pero no dos pedazos, Pero no sé, el, es que, está diciendo es el que a el... la papá para Panamá, el man va a meter su helicóptero en su pedazo, pero esa vaina aparece, por eso ¿sabes? yo pienso que los panameños no merecemos lo que nos pasa, ¿verdad? es que, man, como un compa, en serio, es que, man, eso pasa por estar desayunando con Flay. Chuchi, no nutre. No, pero
0: también ¿sabes que falta de perspectiva precisamente por no conocer el, el lugar. O sea, si, si las personas que han ido a Darien, eh... Saben que esa vaina, o sea, donde termina Panamá y donde empieza Colombia, es, uno, o sea, es una selva. Ah,
1: y, y, me, y me mata eso porque les preocupa que Petro quiera montar ayuda humanitaria en Darien, pero no que sea una vaina llena de bandas criminales, narcotráfico, paramilitares, no, 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 eso no importa. Pero es que Petro quiere montar unos helicópteros y ayudar a migrantes en, en mi pedazo de selva. Petro no quiere nada que ver con Panamá, Frank nadie quiere nada que ver con Panamá. Quítense esa vaina, el matas preocupado en su esquina? Ya, los ticos están preocupados en su esquina Y nosotros aquí andamos no lo importante Echa, Cuando nos choquemos con la realidad
0: chala, vida, Mira, son las 6 y 29 Vámonos a un cambio Y cuando regresemos entonces empezamos a conversar Con analisa de González Que ella es la directora del museo del canal Vámonos un cambio y regresamos de vuelta aquí en su programa Sal un programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y pueden también seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Antes de entrar con nuestra invitada, nos vamos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet
2: Muy pronto, la extensión de la línea 1 hasta Villa Saíta se hará realidad beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. El Metro de Panamá recuerda a los usuarios no bajar la guardia y usar adecuadamente la mascarilla durante su viaje. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: me tiró la ahí? Eh... Ok, estamos a, vamos a conversar hoy con Ana Elizabeth, ella es la directora del Museo del Canal. ¿Cómo estás, Ana Elizabeth?
2: Muy bien, gracias. Gracias a ambos por el espacio.
0: Yo tengo que, oh, yo tengo que te estoy
1: diciendo que estás pasadísima la pintura que tienes atrás tuyo. <risa>
2: gracias, gracias. Se llama La sí, Destrucción sí, sí. del Ancestro. Está brutal, está brutal. Gracias. Brutal. Es Camilo Arias, eh, colombiano, casado con panameña, residiendo en Canadá. Así que chequen su arte, es lo máximo. Sí, no,
0: sí. Ana Elizabeth, ¿cuál es tu formación, primero que todo?
2: Bueno, yo soy... ¿Cuánto tiempo tienes? Tengo una doble licenciatura en Arqueología y Administración de Empresas, una especialidad en Gestión Cultural Internacional, una especialidad en Tráfico de Antigüedades eh, con UNESCO y una certificación en el mercado del arte global y Crimen del Arte.
0: Tráfico de Arte.
2: Tráfico de Antigüedades.
0: Tráfico de Antigüedades, que brutal.
2: Mucha gente Mira, no sabe que mucho del terrorismo está financiado por eh, antigüedades que han sido eh, vendidas en el mercado negro.
0: Claro, todo saqueado, sí, todo, y, o sea, dije, Medio Oriente saqueando ciudades enteras y después simplemente venden todo lo que hay.
1: Cuando ISIS pues llegaba ahí. y que ISIS se tomaba parte de vainas, y se iban sacando cantidad de todo para Gente, lo están destruyendo y que no, están sí, ahorita en sí, alguna sí. mansión en Europa. Y que...
0: sí. Una de las razones por las que les te quería invitar es porque estuve, bueno, fui a ver la obra Reversiones de Javier Estanciola en el Teatro del Museo del Canal, eh, y después tuve la oportunidad de hablar con Ana Elizabeth, y yo quería hablar con ella de dos cosas. Ya tuvimos a eh, Jan, Esteban. Jan Esteban, que estuvo con nosotros hace como dos semanas hablándonos un poco de esta nueva sala, pero una cosa es obviamente él desde su perspectiva de investigador, y otra es desde la perspectiva obviamente de, el, de, de la directora del museo. La primera pregunta que tengo para ti es, para, para que entendamos mejor, el Museo del Canal, ¿cómo está administrado? ¿Quién, cosa, quién es el regente del de Museo del Canal? ¿Es la CP? es ¿Quién es?
2: Bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro que está regida por un patronato privado. Es decir, dentro del patronato hay instituciones como lo son eh, Mi Cultura, como es ATP, pero también instituciones no gubernamentales como son Fundación Calicanto, Club Kiwanis y Miembros Independientes. Eh, pero sí tenemos una relación estrecha con la CP porque protegemos y rescatamos la memoria histórica del canal, así que sí trabajamos mucho de la mano con ellos, y nos apoyan en diversos proyectos.
0: Brutal. Y entonces, ok, hay una nueva sala que va a abrir este año en el Museo del Canal. Esa nueva sala va a ser, creo yo que va a dar mucho de qué hablar, precisamente ah, Esa
1: este, es la verdad que yo he esperado más, 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 ca casi que lo mismo que Game of Thrones.
0: Es que, es que, asombrosa. Yo es que, que porque se va a formar un el Se va a formar ¿No? esta ¿No?
1: vaina, cali sabe, hermano. <risa>
0: <risa> <risa> ok, cuéntanos esa nueva sala, cómo se están preparando, digamos, para para tenerla. ¿Qué es lo que va a tener?
2: Bueno, primero vamos a tener coaching para que la gente pueda manejar a la gente que quiere hacer algo de red wedding en el museo.
0: Eh, bien,
2: pero Dios. además de eso, <risa> porque ya me estás asustando. No. Eh, <risa> este...
1: Te sorprendería, tú nunca.
2: Este, ¿tú esta es rebecaría? la sala que estamos renovando en el museo. Nosotros llevamos dos salas ya renovadas desde sí. que yo llegué hace dos años. Hemos hecho un cambio total en lo que es la estructura del museo. Estamos diseñando salas que tengan una mayor interacción, contenido un poco más diverso. Y esta sala en particular es un tema que se ignoraba anteriormente en el Museo del Canal. Antes llegabas a 1964, se hablaba de los tratados firmados en el 77 y nos íbamos al 2000. Como que en el medio no había nada pasando.
1: 40 años de historia. Esa vaina parecía el libro de historia de Escuela Pública panameña. Bueno, pues, <risa> así
2: mismo. Y entiendo que cuando el museo abre en el 97 todavía era muy sensitiva de la temática. Entonces es hora ya de incluir... Ay, yo,
1: la... yo quiero, número uno, Annelisa, de felicitarte, porque, porque yo creo que hacía falta... De un equipo que se atreviera, porque la historia yo creo que contar la historia también, también merece mucho valor y mucho más cuando personas que protagonizaron esa historia están vivos, entonces siempre hay como, y no solo están vivos
0: no, ¿no solo vivos? vivos, sí, nos nos gobiernan. Gobiernan. inciden
1: inciden y están nos gobiernan <risa> Entonces, eh, yo creo sí. que, que, que es muy, es, es admirable no, que, verlo del, 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 de, por la óptica histórica, de que la historia es más relevante eh, que, que, que la coyuntura de, de lo que se está viviendo ahorita mismo o, o de un momento específico. Y yo creo que eso sí realmente merece la admiración completa, porque yo sé cómo se mueven las cosas en este país, y yo sé que eso, de eso de, eh, y seguro sigue siendo, y hasta el día que se abra, y cuando esté abierto va a seguir siendo, y, y, y yo creo que Panamá necesita gente que se atreva, porque al final yo creo que la historia merece ser contada, y, y, y no que te tengas que pasar meses rebuscando, tratando de rescatar, hemeroteca, etcétera preguntar a las personas que han vivido, sino que los panameños merecemos un lugar en el que podamos conocer la historia, la bonita, la mala, la fea, Toda, toda la historia, toda. Entonces, yo creo que y el canal aparte, el canal fue el, esta, esta presea por la que han pasado tantas cosas en, eh, en Panamá, eh, que el estandarte de toda una, toda una, toda una, ¿cómo se toda una generación militar, eh, y yo creo que es. Mira, yo yo, estoy, pero yo sinceramente tengo... dejando todo el reloj estoy que sinceramente muy emocionado con lo que con lo que va a haber ahí porque aparte es un periodo histórico que yo yo nací en el 90 así que yo soy post invasión pero me 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 mata me encanta me encanta cada vez que puedo descubrir algo nuevo de ese periodo e incluso hoy que estuve justamente hablando por encimita hoy es una fecha súper importante para sí. para ese periodo tan 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 difícil <ríe>
2: No, y, y lo bonito es que la gente nos pidió ese tema, o sea, no solo la gente que nos visitaba, sino que hicimos bastantes sondeos y surveys de qué quieres ver en nuestra próxima sala y queremos involucrar a la comunidad en crearla, porque al final, como dices, es difícil encontrar información, nos ha tomado un montón de tiempo investigar, porque sobre las negociaciones y los tratados tenemos todo lo que se hizo oficialmente, pero toda la coyuntura política, social, tanto nacional como global, y todo lo que eso representaba de un régimen militar que duró,
1: su tiempo, ¿no? Y, y, y mira, hoy, hoy me pasó algo, hoy, hoy me pasó algo porque justamente me despertó un poco esa rabia de de la de la selectividad histórica del país. Hoy en la mañana eh, me llega un mensaje por WhatsApp de una noticia que publicó un medio un medio local que hablaba de que era un titular aparte como bastante así muy clásico de los militares, pues así que como que aquí no 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 fue tal las cosas como la quieren decir así, ¿no? Y entonces el que lo escribiera y que Pipe Camargo, pues una de las una de las una de las figuras más, más, más fuertes durante el régimen militar, una persona eh, de confianza de Noriega, una persona que sabe cómo pasó todo aquí, ¿no? Entonces, chuso yo que man, qué, qué feo, y, y esto es, in, obviamente, las personas, los militares, los PRD, todo, tiene, obviamente son parte de esta historia y tienen derecho a contar la historia y tienen derecho a dar su óptica, porque obviamente la óptica de un civilista, de un ciudadano X, de un PRD, de un militar, es completamente distinta y al final son los que construyen para mí la historia completa. Pero que nos, que nos limitemos únicamente a que la historia venga del de lado militar, a mí esa una me da rabia, oh. Porque, por un lado, tú tienes un lado de, de, de movimientos civiles de la época, etcétera, que es la mayoría de gente que ya está entretenida en otras cosas, empresarios que siguieron con sus empresas, familias que no tan patadas, eh, ¿me, me entiendes? Pero entonces, que, que de para afuera, los textos que salen en las noticias son por po, pocos militares, pero ahora todos saben qué pasó. A la, a la, en el, cuando pasó la vez, nadie decía nada, pero ahora todos saben, ahora todos saben por qué Noriega, eh, la, el, todo, 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 todo. Entonces, me dio tanta rabia ver y que, man, que, qué, Qué rabia que lo primero que me llega hoy eh, de información del, del 3 de enero, del 3 de octubre, perdón, es eh, que Chapipe Camargo escribiendo, pues qué pelota.
0: Yo tengo dos preguntas, preguntas para Elizabeth, Una es: ¿por qué el Museo del Canal eh, toma, inter, toma tanto interés, digamos, en, en contar la historia del país eh, por encima de, de otros museos que no sé ni siquiera si, o sea, porque, digamos, el museo, hay un museo de historia, en Panamá hay un museo de historia.
2: Al lado nuestro, sí.
0: Ajá, Entonces, no sé ni dónde quedé, nunca he ido, pero ese es el punto, como que ¿por qué el Museo del Canal es el que te está tomando, digamos, esta responsabilidad de tratar de contar nuestra historia?
2: Yo te diría que eh, del lado institucional nuestra misión es rescatar, estudiar y exhibir la memoria histórica de Panamá y su canal, o sea, no, no es solo el canal como lo conocemos hoy en día, y para la gente que no ha venido a nuestro museo, nosotros iniciamos el recorrido con el surgimiento del Istmo y que siempre hemos sido un punto de contacto cultural, un punto de tránsito y un punto de convergencia y de diversidad. Entonces, la historia de Panamá y el canal están ligadas al punto de que tú no puedes contar una sin la otra. Entonces, bajo, ese, bajo esa misión, eh, nuestro equipo considera que es no solo importante, sino necesario llenar estos espacios en blanco que hemos dejado de nuestra memoria histórica y que no solo es historia de Panamá, sino que llevan tanto impacto también a lo que fue la negociación para recuperar el canal a manos panameñas. Toda la ratificación y toda la implementación de eso, y todo eso se llevó a cabo dentro de un régimen militar inicialmente que duró hasta la invasión, Entonces, y también contar qué fue la invasión, cómo pasó, lo que sabemos, lo que no sabemos, y darle, no, no como un megáfono en el que queramos nosotros vociferar la verdad que nosotros consideramos, sino como mencionabas antes, Mauricio, un... un una plataforma para que la gente hable desde todos los puntos de vista. Y eso es lo que queremos, rescatar esa historia porque se está perdiendo y la gente no conoce lo que pasó. Y esa
0: es la otra pregunta que tengo, que es precisamente cómo te blindas de que las visiones dominantes, precisamente como que sean las que dominen la sala. ¿Cómo, cómo, cómo vamos a hacer con esa sala para, precisamente para que esté para tratar de que la cantidad de, 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 de puntos de vista, como dice Mauricio, o sea, vemos la dictadura, sí, si tú lo miras numéricamente, es de que, ok, militares que estaban en el poder por 23 años, pero en medio de eso hay un poco de grises, un pocotón de escalas, un poco de visiones, un pocotón de, 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 de esquinitas, que cada una va, o sea, cada persona lo vivió de manera diferente, y no es lo mismo, no sé, no era lo mismo ser eh, un empresario en el 68%, que ser un dirigente estudiantil en el 74, o sea, como que cada uno tiene como una. vivió la dictadura de una manera diferente. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son las iniciativas que están tomando dentro de la sala para ver, para ver esas diferentes voces que hubo? Claro, para este garantizar,
1: garantizar que los, los ángulos estén cubiertos.
2: Sí, bueno, obviamente tenemos un espacio reducido donde intentar expresar todo y al final, siendo un museo, lo que intentamos es contarlo a través de piezas históricas, que tenemos unas súper interesantes. Eh,
0: Sí, ahorita, y no, después del cambio, cambio, ahorita vamos a hablar de las piezas históricas que hay. <risa>
2: ok. yo un detector
1: de metales nada más para encontrar todo, nada más para hacerlo. Eso
2: es ilegal. Eh... No,
1: lo voy a entregar lo voy a Ah, entregar, ok,
2: no. okay. <risa> Bueno, dentro de la sala lo que intentamos Es enseñar <risa> la parte global ¿Qué está pasando en un contexto global? Primero, la guerra fría ¿Qué está pasando con eh, o sea, los países que están afectados Por esta transferencia del canal? ¿Qué está pasando con estas negociaciones? Entonces pues nos vamos de un plano global Y vamos haciendo zoom al punto de vista nacional ¿Qué está pasando a nivel nacional? Tenemos un régimen militar ¿Qué está pasando en la negociación? ¿Cuáles son las fuerzas que están tirando o alando? Y luego, dentro de eso, ¿qué está pasando en el contexto social? ¿Quiénes son las personas que están alzando la voz? ¿Qué está pasando con esas personas? ¿Quiénes han desaparecido por alzar su voz? Entre otras, pero lo que estamos haciendo es llamar a la sociedad para que nos comparta sus testimonios. Tenemos una página web donde estamos haciendo eso porque queremos crear una cápsula digital donde todos puedan alzar la voz, todos puedan contar su testimonio y sus vivencias y poder compartirla con la sociedad.
0: Ok, eso está brutal. Dame, da, da, vamos a ir al cambio y cuando regresemos me haces el pitch entero para que la gente haga okay. sus sugerencias. Vámonos al cambio y este es un programa para gente enfocada con criterio. Estamos conversando hoy con canaliza de González, que ella es la directora del de Museo del Canal, que queda ahí en cast contigo, en Plaza Catedral, al lado del Palacio Municipal. Y ahorita lo vamos a invitar para que vayan. Pero primero... Anet tiene una mención para nosotros. Adelante, Anet.
2: Beneficio para los madrugadores. El metro estará abierto desde las cuatro y media de la madrugada hasta las once de la noche, de lunes a viernes. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchas gracias, Anet. Ok, antes de irnos al cambio. Acabo, disculpa,
1: acabo de enterarme que Ana Elizabeth es arqueóloga.
0: Es arqueóloga, sí. No había ¿Eh? escuchado
1: que... Tú eres arqueóloga. ¿Eh?
0: Sí. Por eso te regañó y te dijo. Eres,
1: eres como nuestra Indiana Jones panameña. Exacto. Sin el sombrero. No, tengo el sombrero. Porque te iba no, a ¿cómo sabes que no tienes sombrero? Seguro pintado. lo tienes.
2: Porque...
0: Sombrero pintado. Sí, sí, sí.
1: Y en vez de la mochilita, hay que una chácara así. <risa> que pretty, que pretty. No, 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 man, qué pretty. Es que pretty. Por es eso que te yo... regañó
0: cuando tú dijiste
1: que ibas a guachear yo no dije que iba a guaquear no digas eso yo iba a encontrar piezas históricas y las y las relevantes históricas le iba a entregar Me iba a quedar ah. con las balitas y banditas
0: que encontraba por ahí y quién y quién define la relevancia histórica
2: sigue, de sigue siendo sigue siendo mm. no no porque no busco una guaca voy a claro, la te, capa, y, te, la y, y hago un paréntesis para explicarte por qué está mal por si alguien que está okay, escuchando tiene un montón de de metal por favor, Lo que me pasa es que cuando cuando tú, cuando tú sacas algo de la tierra, tú uh -huh. ya destruyes el contexto donde se encuentra, uh -huh. si tú no sabes excavarlo de verdad, uh -huh. o sea, si yo lo excavo de la manera correcta, yo puedo saber en qué, qué época está en relativo a otros objetos, si ese suelo es de otro tipo diferente al suelo que tú excavaste, y yo te puedo decir mucho más del objeto cuando yo lo encuentro en tierra y cuando tú ya me lo das entregado. Y una tú me lo has entregado, yo no sé, yo no puedo descifrar nada más que lo que tú me estás enseñando, pero donde yo lo encuentro puede tener mucha mayor relevancia. Wow, Entonces al rescatarlo, mira. destruyes en verdad el patrimonio.
1: ¿Y hay, y, hay, ¿Y hay una reglamentación real en Panamá sobre el tema?
2: En Panamá hay una, una reglamentación, eh, lo que pasa es que hay, un, hay una ley de cultura que todavía está siendo reglamentada y en base a eso me imagino se modificará la actual. Por ejemplo, pero...
1: por ejemplo, si yo, y voy a hacer un caso hipotético, no es que haya pasado, <risa> si por ejemplo yo, yo me voy a Panamá Viejo y encuentro es que casquillos de bala de la invasión, eso, eso es que hay un lugar donde está repleto, pero repleto, y que eso se puede entregar, ¿eso, eso a usted le interesa o a quién le interesa? pues. Es que... A mí me interesa,
2: Amanda, ¿En serio? pero no debes hacer eso.
1: No, 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 no que lo haya hecho, es algo hipotético, pero sí sé que de verdad está el lugar, de verdad, no lo he hecho, pero sí sé dónde está. Bueno, ya.
2: avísanos y nosotros mandamos a un equipo a ver que va a buscarlo. Los
0: nosotros hipotéticos de Mauricio. <risa> <risa> Mira, a, a, antes, antes de irnos al cambio, tú nos estabas comentando precisamente que tenía una iniciativa para, digamos, para tratar de animar a la gente a que contara su historia. Cuéntanos un poco sobre esa iniciativa.
2: Sí, lo que pasa, y, y esto se lo debo mucho a, a mi mentor Jake Barton, que fue el que diseñó el museo de, del 11 de septiembre, eh, entre otros. Él trata mucho con temas que afectan a la comunidad de una forma impactante y que a veces traumatiza, es eh, traumatizante a nivel social. Y lo que yo le dije, mira, estamos tocando este tema, eh, es algo que queremos llevar a cabo, mucha gente teme decirlo, eh, cómo recomiendas tú o cómo has actuado tú. Y él lo que nos dijo es, no puedes dejar de involucrar a la sociedad en ese proceso. Y eso es lo que hemos hecho desde el principio, hacer el llamado a la sociedad, porque no es mi historia para contar, no es la historia de mi gerente de exposiciones, es, es la historia de todos. Y es deber de todos recuperarla y contarla. Entonces, hay muchos puntos de vista, hay muchos puntos de vista que difieren en, y lo mejor que podemos hacer es presentar toda la data objetiva que tenemos en sala pero darle una plataforma a la gente, porque lo que queremos es invitar ese diálogo. Lo que queremos es que se tengan esas conversaciones difíciles que no estamos teniendo, porque creo que es la única forma de sanar y seguir avanzando como país. Entonces, creamos esta página web que se llama www.cuéntanostuhistoria.org y ahí estamos invitando a toda la ciudadanía a que nos cuente sus opiniones, sus testimonios, nos mande fotos si tiene de algo de la época, nos mande videos, no castillos de la invasión en contra gente.
0: ¿Y de, y, de qué, ¿Y de qué época estamos hablando específicamente?
2: Del régimen militar del 68 al, al 89. Okay. Y cu cuéntame,
1: ¿qué, ¿qué ha aparecido dentro de todo esto? Porque obviamente, man, y yo te, te voy a echar un cuento que a mí me pasó. de ahí que, va, ahí va, no, ahí va, No, no, a mí, a mí una vez, cubriendo hace muchos años, de que una entrega de armas por comida, en el, eh, cuando Majín era alcaldesa, había una de armas por comida en, el, en la 5 de mayo, y de la nada llega una señora de que se baja de un bus con una mochilita y entré un pocotón de morteros Dice mm. que, que el esposo era macho de monte Y había muerto y lo había enterrado en el patio En San Miguelito y la mantenía todo un arsenal Así que, y dije, man, qué locura Pero así iba a haber infinidad de cosas, de personas que la dizque, mamá había que llegado en un diablo
0: diablo rojo Había así, llegado la mamá de un
1: Pacora Un el viejo en la mochila que esa era una, Man, nunca se me olvida esa locura Por ejemplo, ¿qué, qué, ah. ¿qué tipo de cosas le han llegado así? Porque me imagino que una, una, una unas joyas, ¿no?
2: Bueno, de, de piezas de colección sí nos han llegado varias súper interesantes, entre ellas eh, uniformes de militares, eh, entre ellas el del general Torrijos y incluso de incluso oh. bueno, de Noriega. Eh, ¿Uniformes de
1: Torrijos y de Noriega?
2: Uh -huh. Tenemos eh, también uniformes de los Macho de Monte, tenemos eh, panfletos, fotografías de la Cruzada Civilista, eh, en fin, en cuanto a objetos Sí hemos tenido una súper buena recepción Pero sabrás que llevamos más de un mes Con la página invitando gente A, a hablar Y no hemos recibido ni un solo testimonio ¿En serio? La gente no habla, no vale. quiere contar esa historia No y sé si claro, por temor
0: Y una, esa, y yo, 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 o sea, a ver y, y Por eso te digo, como que varias cosas, varias cosas Que me puso a pensar ahorita cuando tú dijiste eso y me, me contaste, perdón, el, el otro día Que nadie se había metido todavía y hay varias cosas que yo pienso como que, uno, quizá también muchas personas, digamos, durante la invasión, que fue un momento difícil, o sea, un momento de incertidumbre, habían saqueos, habían esto, había violencia, había lo otro. Eh, muchas personas, digamos, bloquean ese tramo de su cabeza eh, y les cuesta recordar quizá algunos de los detalles. Otra quizá también es porque haya personas que eh, quizás se avergüenzan de muchas de cosas que tuvieron que hacer precisamente para, para sobrevivir, para llevar su familia adelante, o sea, para, si ¿sí me entiendes, que también puede pesar... Sobre
1: ellos. O sea, que yo creo que hay una, una carga de culpa muy grande. A mí me ha tocado muchas veces eh, tratar de entrevistar a personas, a militares, que, que, que simplemente me dicen, o sea, que eso yo, yo dejé ese, esa, esa parte de mi historia atrás. Y no, la gente no quiere hablar, no quiere hablar. Y, y, no quieren y, y es difícil, porque yo, yo concuerdo contigo, Daniel. Yo creo que aquí hay un tema, casi que un, un, un PTSD fuerte, ¿no? De, de, de que la gente piensa que. Chuso, es que, es que si tú te pones a ver, man, nos invadió Estados Unidos. Y no pero, pasó ¿tú? nada. O sea, y si no tú, pasó nada. nada.
0: Y los, 90, y los 90 empezamos a tener el crecimiento más alto en nuestra historia, y Panamá creció, y, y, y ya, aquí no pasó, o sea, no pasó nada, ya. Lo listo. barrimos
2: bajo la alfombra. O sea, sí, o sea que yo,
1: yo, yo, yo nací en el 90, ¿no? Y, y, y yo recuerdo estando bien, me pongo a pensar así cuando estaba muy niño, y que seis años, siete años, así súper niño, yo es que, man, cuando tenía seis años, hace seis años había pasado la invasión. Sí,
0: sí. sí. Y tú yo es que man, infancia, ahorita yo me
1: acuerdo, sí. de hace, hace seis años yo tenía 26 años y yo me acuerdo dónde yo estaba, ¿me entiendes? Yo que, más hace seis años cuando yo estaba que celebrando mi cumpleaños con Ronald McDonald, acaban de invadir y bombardear toda vaina, es una, sí, sí. una vaina surreal, y yo recuerdo en ese momento, y te puedo decir que yo no he escuchado hablar de la invasión, una, una locura yo No escuchabas hablar de eso tan reciente. Recuerdo un, un cuento, si voy, a, voy a tratar de convencer a mi abuelo que lo eche. A mí me encanta ese cuento porque mi abuelo tiene una finca, entonces dice que cuando se invadieron, la avena estaba, estaba toda la crisis, entonces ellos se habían ido para la finca porque allá tenían animales, y a sembrar y todo, y aterrizaron un poco helicópteros en la finca porque habían cueva y era un pocotón de gringos armados preguntándole los huevos, los huevos, y mi abuelo regalándole huevos de gallina, y la verdad es que él no entendía qué era, casi los disparan, y un barranco de historias así que tienen, son súper chistosas, que sería, sería brutal, que voy, a, voy a convencerlo, va a ser fin de semana. Mira, no,
0: y, y convencer, y eso es lo que hablaba también con, con Analisa quizá, o sea, también hacer la, la, la y este programa lo hacemos, y, y lo vamos a hacer con Foco, ya me comprometí con Analisa también, que ah, no. quizá
1: barrio.
0: que quizá parte del tema también es o, o, más, o sea, apelar más a los jóvenes, a los pelados, a que eso, a que graben a su abuelo. O sea, de, de, hablar con su abuelo ah, y decirle de que... Voy a hablar
1: con mi, mi abuela o también. Tu papá,
0: no. O con tu tía, o con tu tío, precisamente porque quizá sea más fácil que otra persona los impulse, digamos, a contar su historia. No necesariamente que venga de ellos.
2: No, totalmente. Y es el hecho de nosotros, como una generación que nació post-invasion, post-régimen militar, no conocemos el detalle, nosotros no podemos narrar o compartir vivencias que no tuvimos, entonces invitar a que, oigan, a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, eh, vecinos, hey, ¿cómo tuviste la invasión? ¿Tú, ¿Tú qué hiciste en el régimen militar? ¿Quisieras contar eso? Porque ese testimonio es importante porque al final nos toca a nosotros recuperarlo, porque si no, se van a perder. Se pierde, se
1: pierde, y es espantoso, porque al final tú tienes unos vacíos históricos grandísimos, y que cualquier huevón, cualquier pibe camargo los llena con su versión de la historia, hermano, y
0: de quedamos en lo mismo de siempre. Bueno, y... por ejemplo, una de, cosas, una de las cosas que me impresionó ahorita, casualmente ver versiones y me acordó, digamos, algo que había leído, era eh, lo el tema del rechazo a los tratados. O sea, como que nosotros nunca pensamos que los tratados tuvieron rechazo en la población que Lo, es como que, bueno, que lo sí. vemos como una victoria Se firmó, todo el mundo feliz Se tomaron la foto con, 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 con el tío Jimmy Allá en el salón de la OEA Y todo el mundo fue feliz y lo regresaron al canal más, aquí ya es que Se le
1: olvida la historia de este Aragón Que se, que se tiró Se, inmoló. se inmoló, claro, por eso te digo, o sea
2: Como que esos son el tipo de historias gente, que que Su sobrina también. trabaja con nosotros ¿En serio? Aquí bueno, en el museo bueno. Wow pero oh, sí wow. Es, es el hecho de que en ese momento el rechazo no era la idea de tener el canal en Panamá era el hecho de un rechazo político a la situación que, que estamos viviendo
1: Claro es que tú te imaginas también cómo debe haber sido de complicado eh, mentalmente para una persona aplaudirle algo a los mismos militares que te estaban pisoteando tus derechos entonces eh, yo, yo puedo yo puedo entenderlo es una es una locura es una es una verdadera vaina que, que tú tendrías que hacer una gimnasia mental muy grande para 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 pasarlo no entonces chuzo y ¿Y dice? a ver, en
0: las 7 de la noche, por favor, invita a la gente al museo del canal.
1: No, y cuándo, explica cuándo abre esta nueva área, porque yo toqué a la inauguración. Uh -huh.
2: Claro mí? que sí, bueno, va a abrir la segunda mitad de diciembre, estamos por ver si va a ser, o el 3 o el 19, confirmamos mañana, eh, de diciembre. Y el museo va a estar abierto de todas maneras de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, aquí en el casco antiguo así que los esperamos, esperamos que puedan visitarnos, ver las dos salas que ya hemos abierto, incluyen tanto la vía en la zona del canal como la ruta por la soberanía que termina en 1964, esperamos que nos acompañen a esta nueva sala y nos ayuden a rescatar su historia.
0: Qué locuro, que locuro. Vayan ¿tú? al museo ¿tú? del canal. Muchísimas sí, gracias, bien, Elizabeth. Últimamente que es súper emocionado, de verdad. Yo estoy bien, bien, bien emocionado. Y eh, por ahí me dijo también que tienen el pasaporte Remón, O sea, ¿por qué? O sea, Así. el pasaporte de Ramón, Tayo. El que manchó de sangre, Iba,
2: No está manchado de sangre, pero lo tenemos. Mm, mira Tenemos también el de, el de Arnulfo Arias cuando estuvo exiliado. Es 80. Esa va para la sala nueva, ¿eh?
0: se va para la sala nueva. Mira, me comprometo también de que después vamos a hacer un push para que la gente cuente su historia porque es necesario que no, la de gente... verdad, De verdad, vamos a ver la forma en que podamos
1: ayudarlo vamos, a aprovechar la, a la poco para... porque saben, a... a mí me da dolor, man, cuando la gente se empieza a morir ya la gente y nunca... Ya, se van perdiendo
0: nada. las
2: historias. Es muy fácil reclamarle a la gente que no estamos aprendiendo historia en las escuelas o que no estamos... Pero si nosotros no estamos haciendo nada por recuperarla, ¿qué nos vamos a quejar del otro?
0: Así que... Gracias, Ana Elizabeth. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta. Hasta luego.
2: Gracias.